0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna.
1: Äntligen torsdag, omvärldspodden den 18 maj. Arbetet med Carnegie Private Bankings nästa stora strategialloperingsrapport pågår nu för fullt. Ändå sitter vi här. Jag heter Helena Haraldsson och med mig som alltid är Henrik von Sydow. Vi besvarar tre frågor som påverkar makromarknader och investerares beslutsfattande. Dagens första fråga är Trump-problemen som oroar. Den andra bakom rubriken av hur mår ekonomin. Och den tredje får vi högre svenska ägarskatter vid årsskiftet. Fråga ett då Henrik. Nyheter om Trump har ju nu tyngt börserna i två dagar. Presidenten ska ha försökt stoppa en Rysslands utredning bland annat. Vad är marknaden orolig för?
0: Det här påverkar förstås möjligheterna för presidenten och kongressen att fatta beslut om reformer som ökar tillväxten. Och det här är reformer som marknaden dels har räknat med. Det är sänkt bolagsskatt, det är infrastruktursatsningar och det är avregleringar. Marknaden har köpt på luften. Nu ser det svårt ut med leverans. Det här kommer förstås binda tid och energi för beslutsfattare i Washington.
1: Ja... Eh, Nattens nyhet om att en särskild utredning ska tillsättas för att granska Trump-administrationen och deras samröre med Ryssland. Vad betyder det?
0: Det är presidentens värsta mardröm. Det här är en mycket respekterad utredare, den förre FBI-chefen. Han får stora befogenheter. Nu fortsätter det här rysslands spåret, tvärt emot vad Trump vinner. Och det här kommer säkert också att ta ytterligare tid och det är också tvärt emot vad eh, Trump vill. Till det så ska det här lägga sig i ett sammanhang då att det politiska arbetet att faktiskt ta fram policy, ta fram nya lagförslag, det haltar redan. Vi har sett det med inreseförbudet, vi har sett det med murbygget och vi har sett det vad gäller Så det är en besvärlig miljö för beslutsfattande i Washington.
1: Framåt då, vad ska vi titta på nu?
0: Ja, nu ska ju Trump iväg på sin premiär, eh, sin första utrikesresa. Han ska göra nedslag i Saudiarabien. Han ska till Vatikanstaten, han ska till Bryssel träffa EU och NATO-ledare, han ska också till Italien för ett G7-möte, samtidigt som den här turbulensen pågår på hemmaplan. Det här kan man ju se som en chans till reset för presidenten. Han kan visa sig stabilitet och att han har kontroll över läget. Tar han den chansen? Det tror jag är intressant att titta på. Det andra är förstås, vad händer med republikanernas stöd? Det är nästan så att vi kan räkna de kritiska rösterna nu i kongressen av republikaner. Blir de fler än vad det är idag? Då börjar det brännas. Man brukar tala om talet 5. Är det fem kritiska röster i kongressen, då är det svårt för presidenten. Ta någon av dem ordet riksrätt i munnen, Ja, då hettar det till en mer för president Trump. Ska vi hålla oss kvar vid USA något? Och gå lite grann från de politiska rubrikerna till hur ekonomins fundamenta. Tillväxten var ju svag i första kvartalet, men amerikansk... Industri industrin ser ut att överraska. Eller hur tycker du hur trenderna är?
1: Ja, det stämmer faktiskt Henrik. Vi har fått ganska nya siffror där industrin i veckan rapporterade dubbelt så stor produktionsökning som var förväntat. 1% mot 0,4. Och det är bra
0: siffror. Vad tycker du driver utvecklingen i amerikansk ekonomi?
1: Ja, just nu i industrin då så var det ju faktiskt bilproduktionen. Och det här har varit en liten lättnad. För jag har fått lite svagare konsumtionssiffror. Då, både på bilförsäljning, lite priser. Men det var också det vi har sett i Sverige, maskinindustrin, alltså verkstad, som visade en stor produktionsökning. Och det rimmar ju väldigt väl med, med de rapportöverraskningar som jag sett framförallt här i svensk Och
0: Också den amerikanska BNP-siffran eh, diskuterad. Vad är din mm. tolkning? Ja, man pratar
1: ju om hur låg den var i första kvartalet. Kan det påväxa speciella effekter? Men jag tycker man ska lyfta fram att man kan ju mäta förändring på olika sätt. I Europa och Sverige så tittar vi ofta då på hur konsumtion, export och byggande och så var jämfört med samma kvartal förra året och då låg vi i Europa på strax under 2% 1,7. Om vi mäter USA på samma sätt, då får vi inte den här låga siffran utan då hamnar vi på 1,9 nästan hela 2%. Den här låga siffran som rapporteras det är mer momentum. Då tittar man kvartalet jämfört med kvartalet innan och då kan man vara påverkad av saker som arbetsdagar, tidpunkter för när skattemyndigheten gör utbetalningar som påverkar hushållen och sådär. Så, där. så att jag skulle säga att både Europa och USA växte kring 2% i första kvartalet. Och slutsatsen då, då blir att man får bevaka makro noga särskilt nu när politiken är så orolig. Då då. Det är viktigt för vinstutvecklingen. Tung statistikvecka första veckan i juni. Ja, till den sista frågan då för dagen. Ägar skatterna de så kallade 312-reglerna Henrik. De skapar ju rubriker det är ett hårt tonläge. Vilket förslag är det som är på väg fram?
0: Det som har skapat rubriker i affärstidningarna i veckan, det är ju ett förslag som både rymmer en höjd skatt på kapitalvinster från fåmansbolag, de som berörs av de så kallade 312-reglerna och samtidigt som man begränsar utrymmet för att göra utdelningar till den här då ändå något lägre kapitalskatten. Om du jämför det med en högre inkomstskatt. Det här är pengar som ska in till finansministern på 2,8 miljarder. Eh, tar från alltså ägarledda eh, företag. Eh, det som nu ligger på bordet. Eh, det tar status av att vara ett utkast till lagrådsremiss. Det, ska alltså, det är fortfarande en arbetsprodukt får man säga. Eh, arbetsmaterial. Samtidigt så är det här ägarskattedramat eller 312-dramat ett förslag som faktiskt hotar regeringens existens. Det är mycket kopplat till med vilken respons kommer riksdagen och alliansen och Sverigedemokraterna att ha på skatteförslaget.
1: När får vi besked då som ägare och investerare, Henrik?
0: Ja, alltså, jag, jag pratar mycket med både ägare och investerare som berörs av regelverket. Och det är en frustrerande osäkerhet för ägare och investerare om vilka skatteregler som kommer att gälla efter årsskiftet. Jag tror att det är en osäkerhet som man som ägare kan få leva med så långt som till att regeringen presenterar sitt budgetförslag den 20 september. Det kan heller inte uteslutas att vi får leva med osäkerheten fram till omröstningen i riksdagen. Och det är någon gång i slutet av november. Det, det finns egentligen tre alternativ för regeringen att hantera det här skatteförslaget. Det ena är att lägga fram det som det ser ut idag. Det andra är att nyansera det något. Det tredje är att pausa det något. Att inte lägga fram det alls utan säga att vi måste utreda det här mer. Sen har ju alliansen. Tre möjligheter att respondera på detta. Det kan vara som Moderaterna och Kristdemokraterna vill att lägga fram ett helt eget budgetförslag från alliansen. Det kan vara som Centerpartiet vill att eh, bara stoppa skattehöjningarna. Det kan också vara som Liberalerna och Jan Björklund vill en misstroende förklaring mot finansministern. Så det finns många olika scenarios framåt i detta så det är eh, en hel del att eh, hålla ordning på. Jag tror att kontentan här, är vad gäller det politiska läget, att regeringen vet själv inte nu vilka skatteregler de vill föreslå. Man vet inte hur man ska ha det här vidare. Lika viktigt, alliansen vet heller inte hur de ska respondera. Mm. Okej okay, Henrik, lite kort då. Hur ska man som ägare agera? I en miljö med politisk osäkerhet om skatteregler så är det klokt att skaffa sig handlingsberedskap för förändring. Hur gör man det? Jo, man skaffar sig kunskap om förändringarna som är på väg fram. Man för också ett strategisamtal i sitt företag och förbereder ett möjligt utdelningsbeslut i detta. En sak vet vi i denna osäkerhet och det är att entreprenörskatterna i varje fall inte kommer att bli lägre vid årsskiftet.
1: Mm. Slutsatserna som vi tar med oss från dagens podd då, det är att vis försiktighet mot amerikanska börser, reformer kan bli försenade. Titta ändå på den underliggande ekonomin nu den egentligen. Tung statistikvecka i början av juni. Och när det gäller skatterna, vi vet i alla fall att de blir inte lägre vid årsskiftet. Det händer mycket nu på Carnegie. Vi har fem strategiseminarium för inbjudna kunder. Den 22 maj på kvällen i Stockholm, den 23 är det frukost i Stockholm, den 30 maj då är vi först i Malmö, sen i Helsingborg och dagen efter sista maj i Göteborg. Vi kommer efter det också lägga ut filmer på hemsidan under juni månad. Så några av lyssnarna kanske vi träffar här i närtid men hur som helst vi hörs nästa torsdag i Omvärldspodden.
0: Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking.